0: این روز سشنبه ۲۹ تیر ماه 11 ۱۲ ۱۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ دوستان تا بیت ۴۸۸۹۹ گزارش شد
1: بخش نوشین روان هستیم در بخشی که هفته پیش خوندیم دیدیم که به یک شیوه دیگری دوباره همون داستان اندرس ها و نسایح و پندها رو داشتیم که موبد از نوشین روان میپرسید نوشین روان پاسخ میداد امروز وارد یک ماجرای جدید خواهیم شد یک تنش سیاسی میان ایران و روم رو خواهد داد که با مرگ قیصر آغاز میشود قیصر روم از دنیا می رود. فرزند جوانش جانشین او می شود و این فرزند دیگه نمیخواد مثل پدر به ایران با و صاف بدهد. امروز ماجرا ماجرای درگیری ایران و روم خواهد بود خانم محبوب گرامی نام نوشتن نوشین روان به پسر قیصر و پاسخ فرستادن او بیت 4829
2: درود برشما است سفاس بذارم چون این گوید از نامه باستان ز گفتار آن دانشی راستان که آگاهی آمد به آباد بوم به نزد جهاندار کسرا ز روم که تو زنده بادی که قیصر بمرد زمان و زمین دیگری را سپرد پرندیشه شد جان کس مرگ، شدان لعل ل ساره چون زرد برگ، گذین کرد زیران فرستاده ای، جهان دیده و راد آزادهای ای، فرستاد نزدیک فرزند اوی، بر شاخ سبز برومند اوی، سخن گفت با او به چربی بسی که از این بد رهایی نیابد کسی یکی نامه بنوشت با سوگ و درد پر از آب دیده دو رخصار زرد که یزدان تو را زندگانی دهاد همت خوبی و کام رانی دهاد نزاید جز از مرگ را جان ور سرای سپنج است و ما برگذارد زر اگر تاج سایم مگر خود و ترگ رهایی نباشند هم از چند من همه کارهای جهان را در است مگر مرگ کار را دری دیگر است سپاسگزارم.
1: و به درود بر شما تداعی جالب بود. بیت آخر تداعی شد و خواننده خانم خوشنود. بله وقتی که قیصر می‌میرد و خبرش رو به کسرا میآورند کس را به یاد مرگ میافتد پرندیشه شد جان کسرا از مرگ شدن لل رخساره چون زرد برگ رنگش زرد میشه و نامه‌ای مینویسه برای قیصر جدید نامه رو دقت بفرمید خیلی نامه ها در مهمه که لحنش چگونه است کاملا از موزه بالا با قیصر جدید سخن میگه و میگه که من پشتیبان تو هستم از این پس هر چه میخوای از من بخواه حالا در بیتای بعدی این لحن رو دقیق بفرمید که کاملا از موضع بالاست لطفا ده بیت دیگه بخوانید که ببینیم نام قیصر فهواش چگونه است
3: با درود به شما استاد ملکی عزیز، درود بر جناب یک و همه دوستان عزیز چقدر خوب بود زفعه پیش که خدمت خان دکتر و ویسی بودم چقدر عالی بود، نمیدونید حضورش چقدر مفید و سودمند و خوب هستش تشریف ندارم مثل که من ده بیت خدمتتون تقدم میکنم چقدر ای چه خواهان، چه آمد زمان به خاک اندر سرش بی ز زغی سر تو را مزده بسیار باد مسیحا روان و را یار باد شنیدم که برنام بر تخت اوی نشستی بیا بخت اوی زما هرچه باید ز نیرو بخوا ز اسب و ستلیح ز گنج و سپا پستاده از دیش شکست را بره. به نزدیک قیصد خورامید تفت چو آمد به درگه گشادند راه فرستاده آمد بر تخت و گاه فقی سر نگه کرد و عنوان بدید زبیشی بیشیی کسو را دلش بردمی. جوان نیز محتر مهتر نونشست فرستاده را نیز بنمود دست بپرسید ناکام پرسیدنی نگه کردنی سست و دیدنی یکی جای دورش درود آورید بدان نامه پادشاه دا ننگرید به یک هفته هر کس که برای زن به نزدیک قیصر شدند انجامن با سپاس
1: بله درود بر شما یه نکته که اینجا دیدم احترام جناب نورشین روان به مسیح هاست یعنی توی دعاش احترام میذاره به آین اونها پادشاهان پیشین ساسانی گاهی اصلا مسیح ها رو به عنوان پیامبر قبول نداشتن اگر خاطرتون باشه میگفتن اگر پیام بر بود یهودیان اون رو نمی کشتن اینجا احترام میگذارد ز قیصر تو را مزد بسیار باد به پسر میگه به جانش این که از پدر مزد بسیار از نظر روانی روحانی برها منظورش هست دیگه نصیب تو گردد و مسیحا روان و را یار باد شنیدم حالا این لحن رو دقیق بفرمید شنیدم که بر نامور تخت اوی نشستی بیا راستی بخت اوی ز ما هرچه بای ز و سلیحو سکیانجو سپا هر چی دوست داشتی به من بگوم من بهت بد بدم این لحن به مزاق فرزند قیصر قیصر جدید خوش نمیاد چو قیصر نگه کرد و عنوان بدید ز بیشی کس را دلش بردمید دلش بردمید یعنی خشمگین شد جوان نیز بود مهتر است فرستاده را تیز بنمود دست یعنی باز با خشم با فرستاده برخورد کرد او جوان بود و مغرور و بر که پادشاه ایران این گونه با اون سخم بگه بپرسید ناکام پرسیدنی نگه کردنی سست و کشدیدنی ناکام پرسیدنی یعنی با بیمیلی ازش پرسید که حالا چطوری احوال پرسید که کرد و نگاهی که به او کرد نگاهی کش بود نگاهی به با خشم و با پشت چشم نازک کردن یه جورایی به این فرستاده نگاه کرد به یک جای دورش یکی جای دورش فرود آورید بدان نامه پادشاه نن گرید نشاندش یک جای دوری و فرستاده پادشاه ایران است باید کنار پادشاه روم بنشیند ولی او رو جای دورترین نشاند به یک هفته هر کس که بود رایزن به نزدیک قیصر شدن دنجومن سرانجام گفتن ما کهترین زفرمان شاه جهان نگذرین او رو قانع کردن برحال ما کهتر هستیم و باید پاسخ نامه پادشاه ایران رو بدهیم حالا ببینیم نامه پادشاه ایران رو چگونه پاسخ خواهد داد قیصر بفرمایید خواهیش میکنم با درود به استاد ملیکی عزیز جناب
4: نیک و شاه نام میخانانه عزیز به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای سرانجام گفتند ما که تریم فرمان شاه جهان نگذریم سزا خود ز کس را چون این نامه بود نه بر کام بایست بد کامه بود بدی زان که قیصر جوان است و نو به گوهر بدین مرز ما پیش را. به هر پای مردی و خود کامهی نوشتیم بر ناسزا نامهی با عنوان ز قیصر سرف راز روم جهان سر به سر هرچه جز روم شوم فرستاده شاه ایران رسید بگوید زبازار ما هر دید از اندوه و شادی سخن هر گفت غم و شادمانی نماند نهفت بشد قیصر و تازه شد قیصری که سر بر فرازت زهر مهتری ندارد ز شاهان کسی را به کس چو در بود شاه فریاد رس چو روم... چ رومی بیا راستند به دربر فرستاده را خواستند با سپاس
1: بس. بعد بسیار سپاسگزارم یه <تصفح> <تصفح> بیت رو نام باستان توی پرانتز گذاشته شما نداشتین توی نسقتون. که میگه نوشتن پس پاسخ نام زود به دانسان که قیصر بفرموده بود نامه رو اینگونه نوشتن حالا ببینیم مضمون نامه چیست سزا خود ز کسرا چون این نامه بود نه برکام بایست بدکامه بود ما از تو همین انتظار رو داشتیم جناب کسرا این نامهی ای که تو نوشتی نامه برکامی نبود نامه درخوری نبود این بایست بدکامه بود یعنی با این نامه ای که تو نوشتی بدکامان خوشحال میشوند از مضمون این نامه بودی زان که قیصر جوان است و نو به گوهر بر این مرز ما پیش رو یعنی که بران بودی در این نامه که نوشتی که قیصر جوان است و به گوهر بر این مرز ما پیش روست یعنی چون فرزنده چون پدرش قیصر بوده پادشاه شده این گونه با من برخورد کردی یعنی منو در خور لایقه نامه بلندی ندانستی گفتی چون او پدرش پادشاه پادشاه شده به خاطر گوهرش یک امسال با مرد برنا مکاف به عنوان بیشی و با باژ و صاف فعلا دنبال بیشی جستن و مالیات گرفتن از ما نباش به هر کارداری و ای نبشتیم بر ناسزا نامهی بر خلاف عادت معلوف برای اطراف برای کشورهای اطراف زیر مجموعه ها فرستادیم نوشتیم که به عنوان ز قیصر سرفراز روم در عنوان این نامه ها این گونه بود خداوند مرز و خداوند بوم فرستاده شاه ایران رسید بگوید ز بازار ما هرچه دید به این کشورهای تابعه نوشتیم که فرستاده شاه ایران اومد عظمت و بزرگی و حشمت ما رو دید میاد برای شما تعریف میکنه ز و شادی، سخن هر چه گفت قم و شادمانی نما اوند نهفت بشد قیسر و تازه شد قیصری که سر برفرازد زهر مهتری ندارد ز شاهان کسی را به کس چو کهتر تر بود شاه فریاد رست از این به بعد ما دیگه نوشین روان رو به رسمیت نمیشناسیم قیصر تازه آمده هیچ کسی را به کس نمیدارد کسی رو به اسطلاح بزرگتر خودش نمیداند این کاغذ رو این نامه رو میارایند و میدن دست فرستاده کس که ببره برای نوشین روان لطفا ادامه رو بخوانیم ببینیم واکنش نوشین روان به نامه تند قیصر تازه چه خواهد بود
5: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد با درود به استاد عزیز و ارجمند چو دانا کشود شد راست بیامد به در پاسخ نامه خواست و را ناسزا خلعتی ساختند ز بیگانه ایوان بپرداختند بدو گفت قیسر نه من چاکرم نه از چین و هیتالیان کمترم ز مهتر سبک داشتن ناسزاز و گر شاه تو بر جهان پادشاز بزرگان که او را بسی دشمن است مرا دشمن و دوست بر دامن است چه داری بزرگی تو از من دریغ همی آفتابندر آری به میغ. نه از تابش او همی کم شود وگر خون چکاند و رو نم شود چو کار آیدم شهریارم تویی همان از پدر یادگارم تویی زخون هر چه دیدی به خوبی بگوی از این پاسخ نامه، زشتی، مجوی، سپاش از اینکه صدای مرشنید.
1: احبه، درود بر شما. بله، با این فرستاده برخورده خوبی خلاصه نمی و در نامه می که من چاکر نیستم و از چین و هیتالیان هم کمتر نیستم. زمه تر سبک داشتن ناسزاست. اوگر شاه تو بر جهان پادشاه است. حتی اگر... او پادشاه کسرا پادشاه این درست نیست که دیگران رو خرد بشمارد و کوچک کنند بزرگان که او را بسی دشمن است مرا دشمن و دوست بر دامن است من دوست و دشمنم در دامن من هستند نزدیک و آشنای من هستند ولی تو بسیار دشمن داری بزو تو که خودت رو بزرگ میدانی و مینامی بسیار دشمن داری چین و ایتالیان هم دشمن تو بودن خاطرتون هست پیشتر ایران با چین و هیتالیان هم در نورد بود دیگه چه داری بزرگی تو از من دریغ؟ همی آفتاب اندراری به میق آفتاب بزرگی من رو داری پنهان میکنی بزرگی منو نادیده میگیری نه از تابش او همی کم شود اگر خون چکاند بر او نم شود یعنی وقتی که شما آفتاب رو به میغ میاری پشت ارفنها میکنی از تابش آفتاب که کم نمیشه او همچنان میتابد و اگر خون هم برو به چکانی نم نمیگیره آفتاب از بارش خون یا از همون چون به ابر تشبیه کرده بوده دیگه اون پنهان کردن بزرگی قیصر تو اگر من خلاص قیص کوچک بشماری من کوچک نخواهم بود من همچنان بزرگم چو کارا یادم شهریارم تویی همی از پدر یادگارم توی سخن هرچه دیدی به خوبی بگوی از این پاسخ نام زشتی مجوی این بیت آخر رو دیگه به فرستاده میگه میگه هرچی که من شنیدی برو به علو بگوی ورا ناسزا خلعت ها راستن به در باره مرزبان خواستن یک تی که در خور فرستادی شاه ایران نیست به او دادن و حال فرستاده پادشاه وقتی میاد باید با یه کاربان هدیه یاتون یا هست هر کسی که میآده یه کاربان هدیه بهش میدادن به او چیز در خوری ندادن و یه اسب معمولی رو صدا کردن برای رفتن او فرستاده برگشت و آمد دمان به منزل زمانی نجستی زمان یک دقیقه هم یک لحظه هم صبر نکرد یک سر آمد از روم تا ایران، بی آمد به نزدیک کسرا رسید به بگفتان کجا رفت و دید و شنید لطفاً بخانید واکنش کسرا رو
6: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرم با درود و مر خدمت استاد عزیزمون جناب ملکی و سپاس از عبید جناب امید نیک و یاران حکیم توز ز گفتار او تنگ دل گشت شاه به دو گفت برخوردی از رنج راه شنیدم که هر کو هوا پرورد به فرجامی کردار کیفر برد کجا دوست دشمن نداند همین چون این راز دل بر تو خاند همین گماند که ما را همون دوست نیست اگر خون و مغز و پی و پوست نیست کنون نیست یک تن رومی نجات نمانم که باشد از آن تخت شاد. همی سر فرازد که من قیصرم گر از نامداران یکی مهترم، کنم زین سپس روم را نام شوم برنگ از آتش آباد بوم. به یزدان پاک و به خورشید و ماه به آزرگو شسب و به تخت و کلا که گر چه در پادشایی اوست که, که گر هرچه در پادشاهی اوست زگنج که کهن پر کند گاف پوست نسایت سر تیغ مارانیام مگر دل زرومی رسیده بکام بفرمو تا بردرش کرنای دمیدند با سنج و هندی دراب با سپاس
1: بحبه درود بر شما کس را برمی جوشد می شود در واقع گفتار او تنگدل گشت شا به دو گفت برخوردی از رنج راه به او فرستاده گفت برخوردی از رنج راه یعنی چی؟ یعنی پاداشی که در خوره او بود به خاطر این رنجی که کشیدهی به او میدهد و او برخوردار میشود از مزد و دست مزد این رفتن و آمدن شنیدم که هر کو هوا پرورد نیندیشد از کار کیفر برد هر کسی دنبال این باشه که هوا و حوست ورشتاره خلاصه مجازات خواهد شد گر از دوست دشمن نداند همین نداند به منی نشناسده تشکیص نمیده وقتی که دوست رو از دشمن تشخیص نمیده چون راز دل بر تو خواهد همین گماند که ما را جزو دوست نیست اگر خون و مغز و پی و پوست نیست کنون نیست یک تنز رومی نجاد نمانم که باشد از آن تخت شاد همین سر که من قیصرم گر از نامداران یکی مهترم کنم زمین سپس روم را نام شوم برنگیزم آتش از آباد بوم آباد بوم همین سرزمین آزادگان هست دیگه همین ایران خودمون میگه نمیذارم که از این به بعد کسی آب خوش از رومیان از گلوشون پایین بره از این به بعد دیگه نگین روم بگین شوم بین باجی روم و شوم هم جناسی یک در آغاز داریم چون حرف نخستشون با همدیگه متفاوته نسایت سر تیغ ما رانیام حلال جهان باد بر ما حرام اگر هرچه در پادشاه اوست زگنج کوهن پرکند گاو پوست نسایت سر تیغ ما رانیام حلال جهان باد بر ما حرام اگر هرچی تو پادشاهیه در پوست گاو بریزه و بفرسته برام من من دیگه او رو نمی بخشم و تیغم رو در نیام نخواهم گذاشت عزم جنگیدن با قیصر رو داره جناب انوشیروان. لطفا لطفاً بخانید حمله کردن نوشین روان به سرزمین روم رو سلام بر افراد بزرگوار و دوستان عزیز
7: همه کوس بر کوههٔ ژنده پیل ببستند و, و شد روی گیتی چونیل سپاهی گذشت از مداین به دشت که دریای سبز اندرو خیره گشت ز نالیدن بوغ و رنگ درفش ز جوش سواران زرینه کفش ستاره تو گفتی به آب اندر است سپهر روان هم به خواب اندر است چو آگاهی آمد به قیصر ز شاه که پرخشم ز ایوان بشد با سپاه. به آمد ز, ز اموری تا حلب جهان کرد پر جنگ و جوش و جلب. سواران رومی چو سی هزار حلب را گرفتند یک سر حسار. سپاه اندر آمد ز هر سو به جنگ نبود جنگشان را فراوان رنگ. بیاراست یا راست بر هر دری منجنیق زگردان روم آن که بود جاسلیق حسار سقیلان بپرداختن کزان سو همی تاختن ساختن با سپاس
8: استاد ملکی گرانی درود و بدم
1: بفرم بفرم بفرم
8: نخواهش میکنم من خواستم صداتون کنم ببینم هستین یا نخواهش میکنم بفرمایید
1: خواهش کنم. یه بغداری اینترنت بد جواب میده امروز نمیدونم چرا؟ بله بر حالال انوزیروان اظم حمله به روم رو میکنه بفرمو تا بردرش کرنناوی دمیدن با سنج و هندی درای افزار موسیقی جنگ کسی ها کرده و سنج و هندی درای سنج همین وسیله بداهنگی است که در خیابان ها می نوازند برای دستجات سوکواری مو میگیم سنج بهش اینا رو به هر حال با سر و صدا کردن نایی همون چیزیست که در استادیوم ها می ولی جنسش از فلز هست و هندی درای هم تبلای هندی این ستارو می نوازن به نشانه آغاز جنگ و سپاه به راه میفته، سپاهی گذشت از مداین به دشت که دریای سبزنده رو خیره گشت زنا و لیدن بوغ و رنگ درفش ز جوش سواران زرین کفش ستاره تو گفتی به آب اندر است سپهر روان هم به خواب اندر است اینقدر این لشکر عزیمه که خورشید انگار که دیگه نمیتابه و آسمان هم به خواب رفته تو آگاهی آمد به ز شاه که خشم از ایران بشد با سپاه بیامد ز اموریه تا حلب جهان شد پر از جنگ و جوش و جلب تکرار حرف ج رو دقیق بفرمی در مسرای دوم آرایه واجارایی جهان شد پر از جنگ و جوب شد جلب ج حالا چه چیزی رو تدایی میکنه باید بهش توجه کرد که چرا جه رو این تکرار کرده بی دلیل نمی تواند بود سواران رومی چو 300 هزار چو به در حدود وقتی پیش از عدد میاد در حدود 300 هزار سوار رومی حلب را گرفتن یک سر حسار رفتن در شهر حلب و اونجا حساری شدن سپاهندر هر سو به جنگ نبود جنگشان فراوان درنگ درنگ نمی دیگه جنگ ادامه دار شده بود بیا راست بر هر دری منجنیق ز گردان رومان که بود جاسلیق جاسلیق به معنی اینجا مهندسانه البته معنای اصلیش به معنی روحانیون مسیحیه ولی توی شاهنامه جاسلیق به معنی مهندس به کار رفته کسی که داناست در امر مهندسی آمدند و در درهای این دژی که اطراف حلب بود منجنیق گذاشتند برای اینکه مهاجمان رو جلوشون رو بگیرن. حصار ثقیلا بپرداختند. کزان سو همیتاختن ساختند. ایرانیان بخشی از حصار شهر حلب رو فرو ریختند و حمله کردند. حسار ثقیلا رو فروختند و حلب رو گرفتند. حلب شد بکردار دریای خون. به زنهار شد لشکر باطرون. باطرون سردار رومی تسلیم شد به زنهار شد به دو هفته از رومیان سی هزار گرفتند و آمد بر شریار بیاندازه کشتند از ایشان به تیر به رزمندرون چند شد دستگیر خلاصه حلب رو گرفتن کلی رو کشتن و کلی هم اسیر گرفتن بخوانید لطفاً ببینیم ادامه جنگ نوشین روان و قیصر به کجا خواست
9: بله درود بر شما استاد ملکی گرامی و همه باشندگان ارجمند بیاندازه کشتند از ایشان به تیر به رزمندرون چند شد دستگیر به پیش سپه کنده ای ساختند به شبگیر آبندر راختند به کنده ببستند بر شاه راه فروماند از جنگ شاه و سپاه برآمد بر این روزگاری دراز به سیم و زرآمد سپه را نیاز سپهدار روزی دهان را بخواند وز جنگ چندی سخنها براند که این کار با رنج بسیار گشت به آب و بکنده نشاید گذشت سپه را درم باید و دستکاه همان اسب و خفتان و رومی کلاه سوی جنگ سوی گنج رفتند روزی دهان دبیران و گنجور شاه جهان از اندازه لشکر شهریار کم آمد درم تنگ سی هزار بیامد بر شاه موبت چوگرد به گنج آن... آن چه بود از درم یاد کرد درود بر شما
1: به به بسیار سپاسگزارم بعد از اینکه که هر حال ایران سپاه ایران حلب رو تسخیر میکنه رومیان یک کنده ای می میسازن همون خندق خودمونه دیگه کنده همون خندق معرب شده معرب شده شده خندق و آب توی این خندق انداختن که ایرانیا دیگه نتونن از حلب جلوتر برن به کنده ببستن بر شاه راه فرو موند از جنگ شاه و سپاه برا اومد بر این روزگاری دراز به سیم و ذرا اومد سپه نیاز ایرانیان در حلب ماندن نمیتونن از خندق بگذرن و حال برای امرار معاش سربازان به پول نیاز دارن به ذر نیاز دارن و روزی دهان سوی گنج میرن بررسی میکنن میشبورن خزانه شاه رو میبینن خیلی پول کم دارن از اندازه لشکر شهریار کم آمد درم درم تنگ سی هزار یا کم آمد درم تنگ سی هزار تنگ میتونه لنگه بار باشه دیگه یعنی اینکه که هزار لنگه بار زر اینا کم دارم درم کم دارم زر نه درم و حالا بعد این پول رو جور کنن بی آمد بر شاه موبت چو گرد به جان چه بود از درم یاد کرد اومد به شاه گفتش که بله ما همه دارایی رو جمع کردیم با 300 هزار درم 300 هزار تنگ پر از درم کم داریم حالا ببینیم جناب پادشاه چه اندیشهی خواهد کرد چه سیاستی خواهد ورزید به بوزرج مهر میگه که باید این مشکل رو حل بکنه. مشاوره یه با بوزرج رو بخانید در مورد که پول از کجا باید جور بکنه.
10: با درود خدمت همه دوستان دجم دو کرد شاه اندران کار چه بفرمود تا رفت بوزرج و مهر به دو گفت اگر گنج شاید توهی چه باید مرا تخت شاهنشهی برو همکنون ساروان را بخواه ها یونان بختی برفکن براه صد از گنج مازندران بار کن و زو بیشتر بار دینار کن به شاه جهان گفت گوزرج و مهر که ای شاه با دانش و داد و مهر سوی گنج ایران دراز است راه تویی دست و بیکار منده. ماند سپاه به دین شهرها گرد مادر کس هست که صد یک مالش سپه را بس است. ز بازارگان و وزدهقان وزده درم اگر بام خواهی نگردد دو جم. بدان کار شد شاه هم داستان که دانای ایران بزد داستان فرستاده جوست بوزرد جمه خردمند و شادان دل و خوبچه ممنون است.
1: درود بر شما بسیار سپاسگزارم. به زرجمل میگه که وقتی گنج ما خالی باشه تخت پادشاهی برای من بایسته نیست من سزاوار این نیستم که بر تختی بنشینم که پول در گنجش نیست برو همکنون ساروان را بخواه هیونان بختی برافکن به راه هیونان بختی اینو totally نمیورد بود توی شاهنامه هیونانی که از بخت هستن معلوم شطورهای اون سامان حال راهوار بودن که میگه هیونان بختی صد از گنج مازندران بار کن اوزو بیشتر بار دینار کن صد تا بار از گنج مازندران برو بردار بیار مازندران از اون موقع پولدار بوده خانم خوشنده گرامی اوزو بیشتر بار دینار کن و بر بیار خلاصه به شاه جهان گفت دو زارژمر که ای شاه با داد و مهر سوی گنج ایران دراز است را توی دست و بیکار ماند سپاه بدین شهر ها گرد مادر کس است که صد یک زمالش سپه را بس است گرده مادر رو دقیق بفرمید کاربرد ویژگی سبکی دو حرف اضافه برای یک مطه ما امروز میگیم گرد ما بسیار کس است در شاهنامه میگه گرد ما در. بسیار کسست یعنی یه حرف اضافه پیش از ما میاره یه حرف اضافه پس از ما بوزرجبر میگه خلاصه تا مازندران خیلی رایه حالا مازندران شاهنامه بسیاری برانند که متفاوت است با مازندران امروزی. وارد این معقوله نمیخوندش و میگه که خیلی دوره تا بخوام بریم پول برداریم بیاریم از مازندران دیر میشه خیلی از اطراف ما هستن پول دارایی یعنی هستن که یک صدوم مالشون رو به ما بدن ما کارمون را میفته ز, ز بازارگان و ز دهگان درم اگر وام خواهین اگر در دو جمع از همین بازارگانان و دهگانان پول بخواه و پادشاه موافقت میکنه هم داستانی میکنه یک فرستاده ای میفرستد که سه اسبه برود و از بازرگانان و از دهگانان پول قرض بگیره برای پادشاه لطفا بخونید قرض گرفت استقراض در واقع انوشیروان رو از بازرگانان ایرانی
0: باو شرط از خودتون هستین نوبت خودتونه بفرمایید
8: ببخشید من نمیدونستم شماره بیتا به من میگی
9: چلو نه
8: نه پونزده
9: بله چشم درود
8: میفرستم با استاد ملکی عزیز و گرامی و همه دوستان در تالار من چقدر جلوتر لفته بودم پس چلو نه پونزده میخوام ببخشید. برای ایرانیان زار گریان شدم زساسانیان نیز بریان شدم در این نه رفتیم فکر دو... کنم
1: خیلی جلو رفتیم جلد نو فکر کنم خانم شرزا این بیتی که خوندیم مال بخش شکست ایرانیان از تازیان است از ایرانیان نیز گریان بله بله
8: پس... خیلی نیز چون
1: دوست دارم دقیقا یادم مال کجاست بپرد
8: بله. آقای آمد شما اجازه بدید نفر بعدی بخونه
0: من بله من میخونم تا شما پیدا کنید چلو نو پوزه. من ده بیت میخونم شما پیدا کنید چلو هشتون فرستاده ای جوست بوزر جمه خردمند و شادان دلو خوب چهر دو گفت از ای درسه اسپه برو گزین کن یکی نام بردار نو زبازر زبازارگانان و دهقان شهر کسی را کجا باشد از نام بر بهر سپاه این درم فام خواه به زودی بفرماید از گنج شاه بیامد اومد فرستاده خوش سخن که نو بود به سال و به دانش کهن پیمبر به اندیشه باریک بود بی آمد به شهری که نزدیک بود درم خواست فام از پی شهریار بر او انجمن شد بسی مایهدار یکی کفشگر بود و موزه فروش به گفتار او په بکشاد گوش درم چند باید به دو گفت مرد دلاور شمار درم یاد کرد چنین گفت که ای پر دار چهل من درم هر منی صد هزار به دو افشگر گفت این من دهم سپاسی ز گنجور بر سر نهم بیاورد کپان و سنگ و درم نبود هیچ دفتر به کار و غلم چو, چو بازارگان را درم سخته شد فرستاده زان کار پردخته شد به دو کفشگر گفت که ای خوب چه برنجی بگویی به بوزر جمهر که اندر زمانه مرا کودکی است که بازار او بر دلم خار نیست بگویی مگر شهریار جهان مرا شاد گرداند اندر نهان که, ب... که او را سپارم به فرهنگیان که داورت سر مایه و هنگ آن درود بر شما رسیدیم به بیت
1: 49-32 بله میگه برو و وام بگیر از اطرافیان فرستاده‌ی جست، بوزرج، مهر، خردمند و شادان، دل و خوب چهر. این آرایه تنسیق و صفات یا صفت شمار که پیشتر در نوعی صحبت که همینه سه تا صفت پشت سر هم برای این فرستادی میگیره زبنا آرایه ایقال هم داره آرایه دورجویی که چه خوبه یه روزی در مورد این آرایه علم معانی یه کلاسی خاندویتر رو بیسی بذارن یه مقداری تمریم آرایه علم معانی خیلی مهمه در شعر بردوسی در شاهنامه چون او از آرایه های علم بیان مثل تشبیه و استعاره و تشبیح که نه استعاره و آرایه هایی که پایشون بر تشبیه کمتر استفاده شده در سبک خراسانی آرایه علم معانی خیلی مهمه که بهش بپردازه کاش روزی چون فرصتی داشته باشیم که همه ی علم معانی رو قصد رو هست رو اجازه و اتناب و ایغال و این حرفا رو در اون کلاس بررسی بکنیم اینو بذاریم تو برنامه ج امید برای آینده نزدیک و دستور میده بر حال برو و وام بگیر فرستاده میره به شهرهای دیگه درم خواست فام فام یعنی وام از پی شهریار برو انجمن شد دار. ماهدار دار. امروز هم و همین معنا به کار میبریم دیگه میگیم طرف خیلی ماع داره یعنی پول داره خیلی از پول داره آمدن نامزد شدن که، کمک بکنن یکی کفشکر بود و موزه فروش به گفتار او پهن بکشاد گوش دقت کرد گفتار گوششو پهن بکشاد که ببینه چجوری میتونه از این موقعیت سوء استفاده بکنه یا شاید حسن استفاده بکنه اومد جلو گفت درم چند باید به دو گفت مرد دلاور شمار درم یاد کرد چون این گفت که پر مایه دار چهل من درم هر منی صد هزار یعنی که چهل تا صد هزار درم میخواد چارم میلیون درم پول نیاز داریم بدون که گفت این من دهم سپاسی زگنجور بر سرنه هم هم میدم هم یه منتی بر سر من هست شما این پول از من بگیری. بیاورد کپان و کپان همین قپونه دیگه ترازوهایی که یه طرفش کفه داره و یه طرفش یک یک ای داره که اندازه میگیرن وزن میکنن آوردن خلاصه کپان و سنگ و درم و آوردن و نبود هیچ دفتر به کار و قلم چوبازارگان را درم سخته شد فرستاده از آنکار فرستاده زانکار پرداخته شد بدو کفشگر گفت که خوب چر برنجی بگویی به بوزرجمر برنجی بگویی به بوزرجمر بگی... میگن مثلا بی زحمت لطفاً برو به بوزرجمر بگو بگویی که اندر زمان که اندر زمانه مرا کودکی است که بازار او بردلم خار نیست این پسر برام مهمه اهمیت داره آیندهش بازارش برام خار نیست یعنی بگوییم اگر شهریار جهان مرا شاد گردانندند در جهان که او را سپارم به فرهنگیان که دارت سر مایه و هنگ آن برو به شاه بگو من یه پسری دارم اینو اجازه بده که بفرستمش مدرسه درس بخونه این داره رشوه میده در واقع به بزرگ به پادشاه چون ساختار سیاسی و آن زمان این گونه بوده است که هر طبقه فرهنگیان جدا بودند موبردان جدا بودند صنعتگران و کشاورزان جدا بودند هر کدام در خور خودشون باید میرفتن و دانش می مختن جای خودشون، جایگاه خودشون او میخواد در واقع با این رشوه پسرش رو فرست پیش فرهنگیان فرستاده گفتی ندارم برنج که کوتاه کردی مرا ره به گنج راه منو با این پولی که دادی کوتاه کردی دیگه زیادتر لازم نیست برم و بگرم لطفا ادامه داستان رو بخوانیم ببینیم این پول رای آبو زرجمر به نزد انوشیروان میبره این رشور رو در واقع انوشیروان میپذیره یا نه به فرمی
4: استاد من آسر خواهی میکنم، میخواستم ببینم موزه فروش همون کفاشی هست؟
1: بله بله کفش مفروش بله موزه به معنی پایف زهارت به معنی به کفش است.
0: بله فکر میکنم همین کفاشی از استاد آستاد توضیح میدن بفرمایید نفر بعد بخوانم، خانم شهداج بله از خانم شهداج استاد او ویسی میخونند و بعد از اون مهوان و آزر بعدم علی آقا و در آخر علی, علی جان بفرمایید
8: بیا آمد بر مرد دانا به شب وزان کفش گر نیز بکشاد لب بر شاه شد شاد بوزر بر بران خواسته شاه بکشاد چه چنین گفت زان پس که یزدان پرست چنین گفت زان پس که یزدان سپاس مبادم مگر پاک و یزدان شناس که در پادشاهی یکی موزه دوز بر این گونه شا و دست و گیتی فروز که, چن... که چندین درم ساخته باشدش مبادا که بیداد بخراو شدش نگر تا چه دارد کنون آرزوی بماند بر ما همین راه و خوی چو فامش به درم صد هزار بده تا بماند زما یادگار بدان زیر دستان دلاور شوند جهانجوی با تخت و افسر شوند مبادا که بیداد گر شهریار بود شاد بر تخت و به روزگار به شاه جهان گفت بوزر جمهر. که ای شاه نیکختر خوب چهر یکی آرزو کرد موزه فروش اگر شاه دارد به گفتار گوش فرستاده گوید که این مرد گفت که شاه جهان با باخرت باد جفت یکی پور دارم رسیده به جای به فرهنگ جوید همی رهنمای اگر شاه باشد بدین دستگیر که این پاک فرزند گردد دبیر یزدان بخواهم همی جان شاه که جاوید باد این سزاوارگاه خیلی ممنون که گوش کردین
1: خواهش میکنم ما ممنونیم بله جناب بزرگمهر اون پولا رو که میاره اول به پادشاه نمیگه ماجرا چیه اول نمیگه که جناب کفشگر چه درخواستی داشته فقط پولا رو میاره پولا رو که میاره جناب نوشین روان خوشحال میشه از چی خوشحال میشه؟ از این که یک کفشگری در سرزمین ایران اینقدر پول داره که به دولت میتونه وام بده چون این گفت زانپس که یزدان سپاست مبادم مگر مبادم مگر پاک و یزدان شناس که در پادشاهی یکی موزه دوز بر این گونه شاه و گیتی فروز که چندین درم ساخته با مبادا شدهش که بیداد بخراشدش نگر تا چه داورت کنون آرزوی بماناد بر ما همین راه و خوی چفامش به توزی درم صد هزار بده تا بماند زما یادگار پولشه که پس میدی صد هزار درم هم سرش بگذار و به او بده بده مبادا که بیداد گر شهریار بود شاد بر تخت و روزگار مباد که شهریاری بر تخت باشد و بیدادگر باشد و در این حال شاد و بهروزگار هم باشد به شاه جهان حالا اون موضوع رشور رو مطرح میکنه به شاه جهان گفت بوزرجمر که شاه شاه نیکختر خوبچر یکی آرزو کرد موز فروش اگر شاه دارد به گفتار گوش فرستاده گوید که این مرد گفت که شاه جهان با خرد با جفت یکی پور دارم رسیده به جای به فرهنگ جوید همین رهنمای اگر شاه باشد بدین دستگیر که این پاک فرزند گردد دبیر ز بخواهم همین جان شاه که جاوید باد این سزاوارگاه تزاوارگاه چه صفت زیبایی است گاهی که سزاوار است گاهی که درست حسابیه این تخت تو تزاوارگاه تو بر تو جاود باد نوشین روان اینجا دیگه میشنود که چه درخواستی داشته اون کفشگر ترش میکنه در واقع که او داره رشوه رشوه میده با پولی که به حکومت میده که پسرش رو بفرسته دبیر بشه بدو گفت شاه ای من مرد چرا دیو چشم تو را خیره کرد برو همچنان باز گردان شطر مبادا کزوسیم خواهیم و زر رو با زر قافیه کرده همچنان که گفتیم در سبک خراسانی و گاهی در سبک اراقی همین اتفاق زیاد میوفته بازارگان بچه گردد دبیر هنرمند و با دانش و یادگیر چو فرزند ما برنشیند به تخت دبیری ببایدش پیروزبخت هنر یابد از مرد موزه فروش به دو چشم بینا و گوش به دست خردمند خردمند مرد نژاد نماند جز از حسرت و سرد با آینه کشورداریه ما اینجوری نیست سنت ما این گونه نیست که یک کفشتری بی بیاید در دربار ما دبیر بشود و فرزند ما که قرار پادشاه بشه بیاد در واقع از یک دبیری که او از نژاد دبیران نبوده از طبقه دبیران نبوده از او بخواد حرف شنوی داشته باشه لطفا ادامش رو بخوانیم ببینیم که واکنش بعدی انوشیروان به این پیشنهاد رشوه چه خواهد بود
0: بعد درود بر شما استاد اویسی هستن اگر ابياتو دارن در خدمتشون باشه
11: ممنونم جناب امید درود بر شما و آقای دکتر ملکی عزیز استاد نازنینم استاد عدیب عزیز, عزیز و خانم دکتر تحمینه که واقعا خاطره زیبایی بود جمعه هفته گذشته و در ضمن اون بیچارگی ما رو در دسترسی به اینترنت دیدن آقای که من یه سوال داشتم اینجا فرمودین که این بیتی که برو همچنان بازگردان شطور مصرع بعدیش چیه
1: مبادا، کزو، سیم، خواهیم و زر نسخه شما چیز دیگری ضبط کرده؟ بله
11: بله میگه برو همچنان بازگردان شطور مبادا، کزو، سیم، خواهیم و دور که به نظرم این بهتره
1: بله 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 بر حال اختلاف نسخه ها وجود داره حالا تشخیص دکتر کزرازی این بوده ولی اون خیلی زیباتره دور با شطور به حال قافیه دارم. میشه زیبا هم هست سپاسگزارم که این نکته رو بازگو میکنید دوستان
11: میتونیم اختیار داریم بزرگواری چو دبیر هنرمند و با دانش و یادگیر چو فرزند ما برنشیند به تخت دبیری بیاید پیروز وقت هنر یابد از مرد موز فروش سپارت به دو چشم بینا و گوش به دست خردمند مرد نجاد نماند جز از حسرت و سر با شود پیش او خار مردم شنا چو پاسختت زو نیابد سپارت
0: بله خانم دکتر ویسی اینترنتشون فکر کنم مشکل پیدا کرد روی صفحه من نمی جناب ملکی میخواین؟ سبت کنیم تا تشریف بیارن خانم دکتر صداتون یه چند لحظه قطع شد اگر صدای ما رو میشنوید بفرمایید ادامه داریم بعد جنرال ملکی این چنبه ایتون میخواییم گزارش کنیم بعد ببینیم خانم دکتر شاید تونستن خودشونو رو برسونن با درود براستا پارسه نازنین که به ما پیبستن ببینیم خانم دکتر این فکر کنم متشون برقرار بشه تا
1: تشریف بیارن بله
11: در روز روزتون بخیر بله
1: کنم ادامه به هنوز تمام نشده بود
11: ادامه بدم چشم به دست خردمند مرد نژاد نماند جز از حسرت و سرد باد شود پیش او خار مردم شناس چو پاسخ دهد زو نیابت سپاس به بر پس از مرگ نفرین بود چو آیین چو آیین این روزگارین بود نخواهیم روزی جز از گنجه داد درم زو مخواهوم مکن رنج یاد همکنون شطور بازگردان گردان زراح. درم هرگز از موزه دوزان مخا فرستاده برگشت و شد بادرم دل کفشگر زان درم پر پرزگم روز عزیزان دلخواه پرز عدب خدمت آقای دکتر پارسه گرامی ممنونم
1: بله آقای دکتر خوش آمد میگم ببخشید که داشتین سراملی که میکردین سخنتون قطع شد در خدمتون باشیم آقای دکتر پارسه
10: درود و مهجم جام بله که دوست بسیار عزیزم استاد گرامی دکتر ویسی همه از آزمودانی که بنده رو میشناسن ببخشید میخواستم گفتاره سختی شاهنامه قد بشه هستم در خدمتتون
1: بله بسیار سپاسگزارم خیلیا توی این بخش آقای دکتر خورده میگیرن که این پادشاه ساسانی به خاطر اختلاف طبقاتی اجازه نمی که نمی داده که, که کسانی بیایند و مثل بقیه مثل اشراف درس بخوانند و اینا ولی بر هر باید یک ماجره رو از زوایه مختلف دید ما به کل رد نمی کنیم این ایراد رو ولی از سوی دیگر باید این رو سطود که این آین روزگار و هنجاری که در زمان انوشیروان بوده این فرون نهادنی نبوده است شکستنی نبوده و انوشیروان به این پایبند بوده اگر در دوره‌ای که این گونه آین هستش که دبیران فقط دانش بیاموزند از طبقه ای باشن که اینا به اصطلاح فقط حد دبیر شدن داشته و اگر یک کسی دیگه رو از یک جای دیگه بیارید اختلالات ایجاد میشه و انوشیروان در شرایطی که میتونسته با این پول مشکل سیاسی بزرگ مملکت رو حل بکنه در میانه جنگ است او اینقدر دادگر است که به زور هم از کسی پول نمیستاند حاضر این پول رو رد بکنه مشکل بزرگ سیاسیش همچنان بر جای بماند ولی رشوه هست کسی نگیره چون آین و هنجار این گونه بوده است و همونطوری که میگه الان توضیح میده که اگر یه کفشگری بیاد دبیر بشه پادشاه مجبوره که منت پذیره او باشه چو فرزند ما برنشیند به تخت دبیری به بایچ پیروز بخت هنر یابد از مرد موزه فروش سپارت به دوچشم بینا و گوش به دست خردمند خردمند مرد نژاد نماند جز از حسرت و سرد باد کسانی که از طبقه دبیران بودن اونا دوچار حسرت میشن که یکی کسی دیگه از یه جای دیگه ای آمده وزیر شده دبیر شده شود پیش او خار مردم شناس آدمایی که خار هستند اونا برکشیده میشوند در این درگاه چو پاسخ دهد زو پذیرت سپاس اینا منت بر سر پادشاه میگذارند به ما بر پس از مرگ نفرین بود چو آین این روزگار این بود هلو میگه با توجه به اینکه رسم روزگار رسم زمان شیوه حکومت داری اینگونه هست اگر ما بر خلاف این عمل بکنیم و همه چیز به هم میریزه نخواهیم روزی جز از گنج داد درم زو مخواه و مکن هیچ یاد همکنون شطور باز گردان راه درم خواه و از موزداران مخواه برو پول بگیر ولی عرض چون این اشخاصی که میخوان رشوه بدن و سو استفاده بکنن پول نگیر ما داریم در بسیاری از سرسله ها وقتی که پول نیاز داره پادشاه یا حتی نیاز نداره میدونه که کسی یک تایفه یا یک شخصی پول داره در دوره نویان دیدیم در تاریخ بوده در تاریخ بی نموناش بسیار هست یا در سلجوقیان طرف رو یک پرونده‌ای براش درست میکردن کل اموالش رو بالا میکشیدن خودش هم به زندان ولی انوشیروان حاضر نیستش که یک درم از کسی به زور بستانه یا به نارضایتی بستاند اینا رو برمیگردانو به کفشگرد و دنبال پول میگرده